Gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos, la vida de cada una de tus hijas, Señor. Y queremos pedirte, por favor, queremos pedirte, por favor, tu gracia, tu favor, tu misericordia, Señor, para con tu pueblo, Señor. Danos el entendimiento, danos la gracia que solamente viene de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Fíjese, hermano, que yo entiendo que la mayoría de nosotros nos gustan especialmente los temas que son de nombres, así que uno dice casi galáctico el tema, ¿verdad?, Y le llama a uno mucho la atención, ¿verdad? Cuando es un tema, le, le voy a poner un ejemplo. Si alguien habla sobre el amor, dice, ay, del amor, ya sé. Que lo sepamos es una cosa. Que lo practiquemos, esa es otra cosa. Porque del hecho, del decir al hecho, hay un gran trecho. Entonces, fíjese que la ventaja que tenemos nosotros los creyentes especialmente que llevamos muchos años, porque quiero decirle algo, hemos entendido, hermano, a través del tiempo, y un día explicaba esto el apóstol. Él miraba la iglesia como lo vio el Señor de Israel en el pueblo, lo vio el Señor en el pueblo de Israel, que habían dos tipos de ministros, en términos generales, un ministro a la medida de Moisés, que sacaban al pueblo de Israel de Egipto, lo liberaban con tremendas hazañas y proezas y lo llevaban al desierto. Pero Moisés ahí lo dejó. Y hay otro tipo de ministros que llevan del desierto al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y eso es a la medida de Josué. Entonces son dos eh, ministerios distintos porque uno tiene que desbabilonizar al pueblo de Egipto y el desierto es especial para eso. Y el otro tiene que preparar al pueblo de Israel para meterlo en Canaán para que aprenda a tener la tierra que el Señor les ha prometido y a saberla conquistar y a saber gobernar. Pero hay veces que se nos olvidan algunos principios Y aún, inclusive, aquellos que llevamos ya años en el Evangelio. Fíjese que, por ejemplo, nosotros a veces los cristianos dicen, decimos, decimos, porque y ahí me incluyo yo en el tamal. Y aquel hermano, ¿por qué es tan fiel? ¿Por qué anda metido en todo? Ah, es que él está en su primer amor. Ahora, mire cómo lo dice el que ya lleva años. Pero perdóneme, eso no está bien porque... El que debería estar así es el que lleva más tiempo conociendo al Señor que el nuevo. Pero como que lo decimos y no nos damos cuenta que al decirlo es que él está en su primer amor. Entonces, la segunda pregunta que debemos hacer es ¿en qué amor estoy yo? ¿En qué condición está mi amor hacia el Señor? Por ejemplo, ¿cómo está el amor que nosotros tenemos hacia el Señor? Debería de ir en aumento. Dice la Biblia que el cristiano va de gloria en gloria, no que va descendiendo en gloria, sino que va de gloria en gloria. Y si nos pudiésemos hacer una evaluación nosotros de cómo estamos en el Señor, cómo se podría decir que estamos. Mire, por ejemplo, ahorita cantábamos un canto. Y creo que fue el primero de los de adoración. Con mis labios. ¿Y qué más dice? Y mi vida. Te alabo, Señor. Pero aquí estamos hablando de dos cosas. Con mis labios es lo que sale de mi boca. Pero con mi vida es mi conducta. Entonces aquí lo que dice es que yo con mis labios te alabo. Pero también con mi conducta te alabo. Y a veces hay una diferencia tan grande entre lo que decimos y lo que hablamos. A veces, hermano, lo que cantamos es muy bonito, pero la manera en que vivimos 
es tan diferente. Hay como un divorcio entre lo que decimos y lo que cantamos. Y eso no está bien. Porque el problema es que al final del tiempo va a haber una iglesia que le llaman ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Su conducta, su manera de proceder está muy lejos de mí. Entonces, la iglesia que ya lleva un tiempo en el Señor tiene una bendición de conocer al Señor. Pero no nos pase a nosotros como le pasó al profeta viejo. ¿Se recuerda? El profeta viejo era profeta, pero estaba más torcido que la llorona. Entonces, que quedemos nosotros solo con el conocimiento, pero perdimos la vivencia, perdimos el fuego del Señor, perdimos la relación con el Señor. Hermano, nosotros deberíamos de ir madurando porque eso se espera de un pueblo que conoce más al Señor. El Señor ha sido bueno, han sido muchos sus beneficios, han sido tan grandes sus misericordias que de nosotros hacia Él lo que debería de haber es más gratitud, más amor, más entrega, eh, una mejor madurez en la manera de servirle, de atender lo que es de Él. Pero no podemos nosotros como un pueblo que eh, ya lleva algún tiempo en el Señor estar todavía con cosas de niños. Porque el problema es que los que son niños piensan como niño y hablan como niño y razonan como niño. Pero nosotros no podemos hacer eso porque nosotros somos un pueblo, hermano, que el Señor nos ha llamado para grandes cosas. Pero mientras alguien es niño, no puede heredar. Mientras alguien es niño, no se le pueden dar responsabilidades. ¿Por qué? Porque es niño. Y si se le dan responsabilidades, lo único que va a pasar es que se va a estar peleando con medio mundo. Porque no va a estar de acuerdo con esto o lo otro. Entonces, ¿cómo están nuestras palabras con relación a nuestra vida? Ahí están bien unidas. O con los labios lo adoramos y con la vida lo deshonramos. Porque, hermanos, nosotros a esas alturas tenemos que haber ya crecido. Tenemos que haber ya madurado. Hermanos, Señor llamó a su pueblo para que los hermanos mayores, a, a mayores y hermanas mayores ayuden a los que están empezando a tomarlos de la mano y conducirlos y enseñarles el monte y enseñarles la gloria del Señor y enseñarles a buscar al Señor enseñarles el temor del Señor enseñarles la santidad del Señor el hermano mayor no le puede enseñar a los que están empezando a perderse, no le puede enseñar eh, las profundidades del enemigo no, le tiene que enseñar el camino de santidad, el camino que lleva a la vida eterna el quien es el Señor Hermanos, nosotros tenemos que madurar porque el Señor viene por un fruto, pero no inmaduro, sino un fruto maduro. Y yo creo que nosotros de alguna manera deberíamos de haber madurado en muchas áreas y sin ir muy lejos. Mire, con mis labios te alabo y con mi vida. Por ejemplo, si yo solo lo adoro, cuando me siento feliz, ¿ha madurado o no ha madurado? No ha madurado. Si yo vengo a la iglesia solamente cuando me siento contento, no ha madurado. Porque a la iglesia nosotros no venimos a dar. Perdón, a la iglesia no venimos a recibir, a la iglesia venimos a dar. Y, al, y dando, él nunca se queda con nada y siempre nos da. Si a nosotros nos tienen que estar animando para ir a la iglesia... No hemos aprendido lo que es la casa del Señor. Porque la casa del Señor, de, como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, a la casa del Señor nos enfocaremos. Hermano, nosotros tenemos que ir madurando. 
El Señor viene una última cosecha, hermano, pero se requiere que los hermanos mayores, las hermanas mayores, entremos en una madurez y que dejemos las cosas de niños. Y, hermano, nos enfoquemos porque imagínense que los que deberíamos de ser maduros somos niños y los que están empezando están madurando más rápido que nosotros. Por eso es que cuando alguien no viene a la iglesia, inclusive los nuevos le dan la bienvenida. Mire, ha pasado, hermano, yo estaba contando a mi esposa, no sé quién fue, pero le estaba presentando, creo que una hermana, otra hermana, y, ay, bienvenida a la iglesia, y le dice la hermana, no, si yo aquí soy, pero, pero pues como no la mía, le estaba dando la bienvenida. Los hermanos mayores tenemos una responsabilidad tan grande delante de Dios, de que los pequeños lo conozcan. Ahora, imagínense que un grande comience a malinformar a, a su señor. Ay, usted, ay, si la vida aquí es dura, usted. No, hermano, si nosotros los grandes tenemos que animar a los pequeños. Está en un problema y animarlo. No le podemos nosotros decir, ay, sí, usted no se preocupe que, no, 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 no. Adelante, hermano, si usted es un hijo de Dios. Si el señor lo llamó, lo llamó con un propósito eterno. Usted no se preocupe. Miren, hermano, yo traía otro tema y no lo voy a dar sino que yo lo que siento en mi corazón es que debo de hablarle de esto, hermano. Teme al Señor tu Dios. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Si hay temor, va a haber una sabiduría de cómo conducirnos delante del Señor. Hermano, nosotros necesitamos tener temor del Señor. Por eso es que con mis labios y mi vida de alabo, hay temor de Dios en nosotros, en nuestro trabajo. Hay temor de Dios en nosotros, en nuestra casa. ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿O qué es lo que sale de nuestros labios? Ahí en el trabajo lo honramos al Señor. Porque una manera de honrarlo y adorarlo, hermano, es la manera que nosotros hablamos. Es la manera que nosotros nos comportamos. Es la manera que nosotros tratamos a la gente. ¿Cómo tratas tú a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo tratas tú a tus compañeras de trabajo? ¿Cómo tratas tú a tus vecinos? Por eso digo, hermanos, y el Señor sabe, hermanos, nosotros y nuestro apóstol hemos recibido mensajes tremendos, profundos, pero a veces hemos dejado la sencillez del Evangelio. Porque ¿de qué nos sirve ver cuántos cielos tenemos si nosotros apenas que vivimos una vida santa para el Señor? ¿De qué nos sirve saber todos los nombres que tienen los cielos y, y los siete bautismos? Hermano, no digo que eso no sea incorrecto, pero ¿de qué sirve todo eso? Si nosotros mismos no tenemos una vida que agrada al Señor. Porque ¿de qué nos sirve que lleguemos con tanto conocimiento si está tan alejado de una vida que agrada al Señor? Porque la Biblia dice que el conocimiento envanece más el amor edifica hermanos a veces nosotros somos tan pesados a la manera de tratarnos en la manera de hablarnos y no digamos a veces en nuestra casa ¿cómo tratas a tu esposa? ah pero, pero pregúnteme de la escatología y va a ver todo lo que yo sé no, no, no ¿Pero ¿cómo tratas a tu esposa? mire yo, a mí nunca se me va a olvidar Un pastor, hermano, que le tengo mucho respeto, hermano, dice que él estaba en la presencia del Señor, pero así estaba en la presencia, estaba feliz de estar en la presencia del Señor. Y el Señor le pregunta, no le digo el nombre para que no, ¿dónde está tu esposa? ¡Ja! Se dio cuenta él que el Señor no lo quería solito ahí. ¿Dónde está tu esposa? Y dice que cuando voltea a ver, Allá venía su esposa batallando, hermano. Y la mirada del Señor es 
solo no te quiero aquí. A veces no nos importa cómo esté ella. Si sí, la salvación es personal, sí es personal, pero el padre de familia es el sacerdote de casa y es la responsabilidad de él, la vida espiritual de su esposa y la vida espiritual de sus hijos. ¿Cómo levantas a tu esposa para que venga a la iglesia? ¡Ah, levántese usted, hombre! No, 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 hermano. Mi amor, levántese, por favor. Mire que ya casi son las 12 y tenemos que ir a la iglesia a, a oír los anuncios. <risa> no. Hermanos, perdóneme. Yo hoy, ahorita estaba sentado y dije, oh, Porque el tema que traía era muy bonito, pero dijo, de veras, a veces nos vamos mucho con cosas tan profundas, pero lo práctico. ¿Cómo somos como creyentes? ¿Qué concepto tiene mi esposa de mí? ¿Qué concepto tiene tu esposa de ti? ¿Tiene un concepto que él es un hombre de Dios? ¿Que eres una mujer de Dios? O imagínense que mi esposa diga, él es un hipócrita. Y Padre Santo, y aquí predicando la palabra. Y ella que me conoce, que está más cerca, piensa que yo soy un hipócrita. O que soy injusto. O que soy una persona que le ha hecho tanto daño. O que saludo a los demás de manera cariñosa, pero a ella yo no la saludo de esa manera. O que soy muy comprensivo con los demás, pero con ella yo no lo soy. Hermanos amados, nosotros a veces hemos llevado el evangelio de una manera que no es el evangelio. El evangelio es poder de Dios, pero empieza cambiando mi vida y bendiciendo a la gente que está alrededor mío. Y luego, por eso dice, y predicarás primero en Judea, luego en Jerusalén y luego hasta la última de la tierra. Queremos programas de radio, muy bien. Queremos ir a las naciones, muy bien. Pero empecemos haciendo lo que me corresponde como esposo, lo que me corresponde como esposa y como hijo y haciendo lo correcto, siendo ejemplo para mis hijos, siendo ejemplo para mis hijas, siendo ejemplo para las familias, para mi casa que concepto tiene tu familia de ti me refiero ahora a hermanos que ya están casados y hermanas que están casados o los padres es que usted sabe como son las suegras pastor, las suegras son cardíacas si sí, pero, pero pero que sea el problema de ella no tuyo ¿Cómo somos, hermanos? Por ejemplo, ¿ayudas a tus papás? Es que no se lo merecen. ¿Y quién dice? ¿Acaso la Biblia dice que deben de merecerlo para que los ayudes? No. Si la gente que no le ha dicho que eres cristiano te detecta y dice algo hay en ti que no es igual que los demás, Pero imagínense gente que lleva cinco años en el evangelio, diez años y ni el vecino y ni siquiera sus amigos saben que él es cristiano. Ahora, ¿por qué saben que no es cristiano? ¿Por qué no actúa? Porque si actúa como cristiano, perdóneme, sus actitudes lo van a delatar. Ahora, ¿qué pasa? Lo maltrató el otro y el otro también lo maltrató. Entonces, como maltrató, entonces le da pena hasta orar por sus alimentos. Entonces, hermanos, yo creo que el evangelio es práctico. Y no es solo de conocimiento, sí es de conocimiento, pero es práctico. Y lo primero donde debemos de vivir el evangelio es en nuestro hogar, es el primer lugar donde debemos de dar muestras de que Dios ha hecho una obra en nuestras vidas, que ya no soy gritón como lo era, ya no soy bravo como lo era, ya no soy eh, rencoroso como lo era, sino que esas cosas sí fueron parte de mi vida, pero quedaron atrás. Que ahora hay ternura, hay amor, hay bondad de parte mía hacia los míos. Porque hermanos amados, a veces los hijos están heridos no por los vecinos, no por otra gente, por quienes están heridos son por nosotros. 
Nosotros somos los que hemos herido a los hijos. Yo le he contado ya varias veces que un día me sorprendió que mi esposa me dijo, porque algo quería decirme Andrea y le digo, ¿por qué no me lo dice? Porque te tiene miedo a la gran, dije yo, pues esto el tema cayó. ¿Le tiene miedo a su hija cuando le quiere hablar? Su esposa tiene que pedir audiencia para platicarle. ¿Será que podría platicar contigo un momentito? Déjame ver si tengo tiempo. O déjame ver si te lo mereces. A la gran que va. Hermanos, ¿cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Qué es eso, pastor? No, no, ¿cómo está nuestro testimonio? Y nosotros sí sabemos, porque nosotros ya llevamos años en el Evangelio. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Qué piensan los vecinos de nosotros? ¿Qué piensan tus hijos de ti? ¿Qué piensan? ¿Cómo eres como madre? ¿Es una madre que se está quejando a cada rato? ¿A cada rato quejándose? ¿O es una madre que adora al Señor? Mire, a mí nunca se me va a olvidar un testimonio de un hombre de Dios que su papá murió desde muy joven. Y él tenía miedo por los exámenes, pero esa mujer era una mujer tremenda de oración firme y de fe. Dice, mi hijo, no se preocupe, usted va a ganar ese examen y yo lo voy a ayudar. Yo voy a orar por usted. ¡Ja! Ese niño se volvió un siervo tremendísimo del Señor porque la que le impartía y la ministraba fe era su propia madre. ¿Le ministramos fe a nuestros hijos? Amado padre, ¿le ministras fe a tus hijos? ¿Le ministras esperanza? ¿Le ministras a tu hijo esperanza, a tu hija esperanza. Mira, a mí nunca se me olvida. Y ese testimonio es del hermano Francisco. Y lo cuento porque lo ha contado. Que él llegó tomado. Él, él nació en el Evangelio. Su padre pastor desde que nació. Y él llega. Y su padre tenía para darle. Y su padre lo abrazó. Y le dijo, hijo, pero tú no eres para eso. Ah, dice que el hermano Francisco lo quebró. Lo quebró. Lo quebró. Porque a veces las palabras incorrectas que han salido para nosotros han sido de nuestros padres. Hermanos, las palabras que han salido incorrectas han sido de los propios padres. Yo creo que tenemos que ser familias diferentes, hermano. Está bien que tengamos todo conocimiento y que sepamos de todas las cosas, pero ¿cómo está nuestra relación con Dios? Y por eso es que teme al Señor. El principio de la sabiduría es que tengamos temor. Porque si trato mal a mi hermana Alicia y la trato ofensivamente, el temor de Dios no está operando. Y como no está operando, la sabiduría para hablarle no está bien. Y sírvele. ¿Cómo está su servicio hacia el Señor? ¿Cómo está su servicio? Mire, usted me puede poner a mí la cantidad de excusas que usted me quiera poner. Y yo, como pastor, lo único que tengo que hacer es decirle, está bien, hermano, no hay ningún problema. Pero no ha sido bueno con el Señor con nosotros. Hermanos, le hago la pregunta, ¿no ha sido bueno el Señor con nosotros? En un aplauso al Señor. Él es digno, Él es digno de que le sirvamos. Porque cuando tú le sirves, le estás diciendo a Él, Señor, lo que yo tengo, te lo debo a ti. 
Señor, todo lo que yo tengo te lo debo a ti. Quien soy yo, quien es mi familia, te lo debemos a ti. Y lo menos que podemos hacer es devolverle a Él nuestro servicio, nuestra gratitud, pero de manera de adoración. Va, está bien, pues le voy a servir. No, pero entonces si lo hace con esa actitud, no va a ser en adoración, porque el servicio tiene que ser en adoración. De manera que mi servicio suba como un olor fragante en su presencia. ¿Cómo servimos? ¿Cómo está nuestro servicio? Porque primero tenemos que tener un temor al Señor. Ahí empieza todo, un temor al Señor. Y luego nuestro servicio. ¿Cómo está nuestro servicio? Porque escúcheme lo que le voy a decir. Todos dentro del cuerpo de Cristo tenemos una posición. No hay, hermano, la única manera que no tenga una posición es que alguien no sea creyente, que no sea salvo. Pero si es salvo, está dentro del cuerpo de Cristo y pertenece a una parte del cuerpo y es parte del cuerpo y la posición en que está se necesita dentro del cuerpo porque por eso Dios lo colocó a él o a ella lo colocó, aquí, lo colocó ahí porque su servicio lo que va a hacer al cuerpo va a beneficiar al cuerpo y hermano no dejemos que alguien más tome nuestra corona y si es posible porque la Biblia dice no dejes que otro tome tu corona y si dice que no dejes que otro tome tu corona es porque si sí es posible que nos la puedan quitar o sea que Dios quiere coronarnos de la posición del lugar donde Dios nos colocó por la función que hicimos pero si no la hacemos la corona que nos correspondía se la van a dar a alguien más y eso no es lo que quiere Dios ¿Cómo está tu servicio? Perdona, hermano, cuando uno quiere servir, se la rebusca para hacerlo. Se la rebusca. No puedo aquí, no puedo aquí, pero ¿por qué no me permite servir acá? Qué hermoso sería que venga gente y que diga, permítame servir, por favor. Deme la oportunidad de servirle a mi Señor. Qué hermoso sería. Ahora yo lo que quiero que hagamos hoy, hermanos, es que de verdad que hagamos un examen de nuestra vida cristiana. ¿Cómo estamos? Con lo básico, lo básico. No pregúnteme, pastor, por favor, por la doctrina. Pregúnteme, pastor, por el conocimiento que tenga. Sí, todo eso está bonito. Pero lo básico. Porque yo le hago una pregunta. ¿Qué es lo que le da felicidad a una familia? Que el pastor o que el padre de familia sepa de todas las cosas celestiales o que sea un buen padre. Los hijos los que disfrutan es que sea un buen padre. Los hijos los que disfrutan es que sea una buena madre. ¿De qué le sirve que tenga tanta teología, tanto conocimiento? Si como padre está presente pero está ausente. Cuando su hijo necesita, cuando su hija necesita, el que está cerca ni siquiera puede orar por él. Déjenme darle un ejemplo. ¿Qué si usted llega a una casa y está alguien enfermo? Lo primero tal vez que hace como hijo de Dios es, hermana, hermano, ¿me permite orar por favor? Y ora al Señor para que, el bien de ese hermano y cuando su esposa le dice me duele la cabeza ah ya se te va a quitar hombre casi todo casi seguido te duele la cabeza mira que me duele mi pie no sabes que es la bola de años padre santo pero que deberíamos hacer Imagínense que yo vengo, yo vengo, que a veces no está cerrado, que, que lo quieren, que lo mimen, ¿verdad? Me siento cansado, pero lo que quiere es que alguien lo anime a uno. Imagínense que yo le digo, ay, que te estoy desanimado. Usted es varón, usted es machito, así de que no se me ponga chillón, no sea nena. Jala, que me diga. 
no se acerca a veces uno con su esposa así? ¿O qué pasa si la esposa se acerca? Entonces, ¿qué pasa cuando su esposo está enfermo y le dice que está enfermo? ¿O cuando se... ¿Quién se enferma más? Yo no sé si es la esposa o él es el esposo, pero ¿qué pasa cuando se enferma? Entonces, yo creo que deberíamos de tomarnos el tiempo, así como lo hacemos con la gente de afuera, de decirle, mi amor, ¿me permites orar? Y orar por ella, orar por él. ¿Qué pasa? Ahora, lo, lo que, a lo que voy es que si ella, que es una oveja, que yo pastoreo, y es una hija que yo pastoreo, me dice algún problema y le pongo atención, ¿qué cuando ella tiene un problema? ¿Qué cuando ella tiene un problema? ¿Qué cuando él tiene un problema? Le pongo la misma atención. Porque a veces nosotros en casa descuidamos mucho, hermano. ¿Por qué salieron los dichos? ¿Candil de la calle? ¿Por qué salen los dichos, hermano? Porque a veces tienen gran verdad y oscuridad. ¿Qué dice? De su casa. Muy bonito para predicar a todo mundo, pero en su casa. Esa predicación se quedó fuera. No, hermanos. Entonces nosotros tenemos que temer al Señor, servirle al Señor y aferrarnos a Él. Pero imagínense, hermanos, si el hermano no lo saludó y ya no quiere venir a la iglesia. Nosotros tenemos que aferrarnos al Señor, hermano. Tenemos que aferrarnos. Yo a veces me pregunto, ¿y qué si nos hubieran hecho lo que le hicieron a la mujer sirofenicia? Hermano, perdónenme, pero eso está fuerte. ¿Se recuerda qué le hicieron a ella? Ahí iba el Señor y ella iba detrás. Señor, por favor, tengo a mi hija gravemente atormentada. Primero, un, aparentemente, fíjese, aparentemente un descuido de él, o por decirlo así, o que no se preocupaba. Y ella seguía y no le ponía atención, y no le ponía atención. Y cuando al fin, donde ya no lo... Lo, lo agarró fue en la casa y ahí pues lo confrontó ella al Señor, le dice Señor mi hija está gravemente atormentada y él le dice estas palabras no es bueno agarrar el pan de los hijos y darlo a los perrillos <risa> esa racista hubiera dicho usted y yo tal vez si nos vamos de ahí hermano no, esa mujer no se fue hermano, se aferró Que de aquel hombre, hermano amado, que le decían, cállese, 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 y no sigáis, que Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces, hermano, nosotros somos un pueblo que, hermano, no por cualquier cosa nos quedemos en casa. O no, yo sé que si es su trabajo, tiene que trabajar, pero hermano, no podemos estar to- veces animados y veces desanimados. Ya eso, hermanos, para los niños, pero no para la gente que llevamos ya años en el Evangelio. Nosotros estamos para tomar de la mano a otros y animar a otros. Amén, hermano. Es que el hermano me contó tal cosa. Ay, hermano, perdóneme, pero si todavía usted, yo cuántas veces le he dicho, hermano, tenga cuidado con lo que le dicen. Por favor, no cuente sueños, hermano, si, si, si. Si no viene a contárselo a la pastora, a mí no vaya a contarlo. Y lo recibe y, to- y todavía lo desanima. No. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado. Pero nosotros ya estamos grandecitos, hermano. A ver, ¿cuántos años llevas en el Evangelio? 20 años. ¿Cuántos llevas en el Evangelio, Luis? Siete años. Hermana Alejandra, siete años. Hermana Norma. 30 años, hermano, hermano, si no evito, un año, a él le acepto que se me desanime porque no lo, ¿cuánto tiempo lleva hermano Alex? 35 años, ¿y la hermana Sandrita cuánto? Va, imagínese, por favor, solo es un ejemplo, porque ellos no son así, ¿qué ya no quieren venir a la iglesia porque están desanimados? ¿Porque el hermano no lo saludó? Mamá, no. Ellos son siervos de Dios y ayudan y animan a la gente. Entonces, hermanos, ¿cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? Debemos demostrar los años que llevamos con la madurez. 30 años habla de madurez. 
no de inmadurez. Entonces, los años que debemos, debemos demostrarlos. Hermano, tenemos que animar a los jóvenes, hermano. Tenemos que mostrarles que el Evangelio es un lugar hermoso. Ay, es que el Evangelio es el peor camino. Es que la carga es muy pesada. Sí, es pesada, pero no para eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios Todopoderoso, pues. Sí hay problemas, sí hay situaciones, sí hay circunstancias, sí hay adversidades. Pero hermano, los que llevamos años en medio de las adversidades es cuando más hemos conocido al Señor. En medio de los problemas es cuando más nos hemos encontrado con el Señor. Por eso es que cuando alguien viene cansado, viene fatigado, viene angustiado a la iglesia, son los servicios más hermosos que hay. ¿Por qué? Porque viene a darle una ofrenda al Señor hermanos el Señor va a hacer crecer la iglesia y necesitamos hombres y mujeres que tengan la madurez de tomar a los pequeños y de agarrarlos de la mano y de llevarlos al monte del Señor y que esas familias se consagren esas familias se aparten para el Señor pero ya no estamos hermano para nosotros estar claudicando en que si sí o si no 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 en, en el Señor todas las promesas en él son solamente sí Sí, sí, todas las promesas son sí en el Señor, hermano amado. Ya no podemos claudicar. Hermano, vamos escalando, dice Canto, y la recompensa vendrá, la recompensa vendrá. Pero necesitamos tomar una actitud como, hermano, como dijo aquel hombre. Yo no sé usted, dijo, pero yo. ¿Pero quién se puso de primero? Él. Yo y mi casa le vamos a servir al Señor y yo he visto algo hermano cuando el padre o la madre de verdad diligentemente le sirve al Señor arrastra a los hijos pero no en el aspecto negativo sino como ejemplo y los hijos comienzan a involucrarse ahora que pasa si los hijos se involucran sirviendo al Señor a la larga para los padres va a ser un descanso porque el que estén sirviendo al Señor les va a evitar que se metan en cosas incorrectas mire cuando los muchachos se meten en, en, en por ejemplo en la alabanza los padres descansan los problemas son buenos porque el hijo quiere estar seguido en la iglesia y ay padre mi hijo por favor pero si y, y, y quieres hasta la danza quieres ir mi hijo si es de, de jovencita si sí, pero yo quiero estar ahí no, bueno, no para aprender lo de las jovencitas, sino también él quiere danzar. Pero todos los días, pero qué hermoso es cuando un hijo quiere estar todos los días. No hay que jalarlo, él nos jala a nosotros. Pero hermano, nosotros tenemos que servir al Señor y nuestros hijos correrán. Por eso dice, atráeme, en singular, atráeme. Y luego dice, y en pos de ti correremos. O sea, me atrae a mí y mis hijos corren detrás. ¿Y qué va a pasar? Los problemas es que todos los días quiere estar en la iglesia. Un buen problema. Los problemas es cómprame una guitarra, cómprame un piano, cómprame. Un buen problema. Un buen problema. Pero imagínese que le encontró un supurito. Hijo, ¿por qué no me avisó? Yo también estoy estresado. <risa> No, hermanos. Es que su mamá me tiene estresado. Mire, decía un hermano pastor en el retiro de pastores, no lleves a tus hijos a la guerra. Yo cuando lo dije, pues, ¿cómo está la cosa eso? Saúl llevó a sus hijos a la guerra y pereció él. Y perecieron sus hijos. Por ejemplo. Mi hija Alicia. Yo es mi paño de lágrimas. Y comienzo a decirle. Vean los problemas que tengo. Aquí, allá, 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 allá. Hermano, le estoy transmitiendo todas mis amarguras. Y después quiero que ella camine bien delante del Señor. No, yo tengo que aprender a tener la madurez de que hay cosas que mejor no se las comparto porque no tiene edad tal vez para poderlas llevar imagínense 
Yo vengo y comienzo a contar, veras el matrimonio. Ay, mija, el matrimonio, el matrimonio, no, miras que padre, santo, solo la gracia de Dios para. Y, y después le pregunto, ¿por qué no se quiere casar? No ve que con Héctor eso pasó. Que llegó un momento que no se quería casar. Y le dice mi esposa, tan mal ejemplo te hemos dado que no te quieres casar. Es no, hermanos. Los hijos no son un paño de lágrimas. No descargues tus problemas con ellos. Descárgalos con tu esposo o con tu esposa. O ve con el Señor. Porque a veces los hijos los estamos cargando con cosas que ellos ni siquiera deberían de saber. Imagínese un niño de 10 años que le estás metiendo todos tus problemas. ¿Su niñez la perdió? No, no. Todo en su tiempo, todo en su momento. Cuando se case, pues que el Señor le ayude. Pero no antes. Porque a veces cometemos nosotros esos errores, hermanos. Yo creo que hay problemas. Mire, si lo digo todo esto, porque yo sé que lo hacemos sin ese propósito. Y lo cuento porque todo eso sabía. Yo creo que el hermano Mario y la hermana Flor en algún momento contaron tal vez algún problema económico. Y de repente viene Benjamín y estaba bien preocupado. ¿Qué era? ¿Nueve años? ¿Cómo nueve años? ¿Ah? Ocho años. Ellos tal vez contaron alguna situación de lo que a veces nos cuenta. Pero el niño se cargó hasta que en una enseñanza a través de la enseñanza se da cuenta que el Señor cuida de nosotros. Pero, claro, ellos no lo hicieron con ese propósito, pero cuando estamos hablando, las palabras son como agua y salpican a los hijos. Salpica. Ahora, así como son, mira, Dios está bueno, mira qué grande es el Señor, les salpica. Y esos niños, donde toman su fe, donde toman su ánimo, donde toman quién es su Padre Celestial, es en las conversaciones. No lo hicieron con ese propósito, pero entonces no carguemos. Entonces, hermanos, donde debemos de empezar nuestra vida cristiana. Y por favor, yo estoy pidiendo que hagamos un cambio, hermano. Todo lo que, como dice Pablo, hablamos palabras de sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría. Pero donde debemos de empezar, empecemos en el inicio. ¿Por qué no hacemos los cambios que nos corresponden y empecemos como esposos? Amados padres, ¿cuántos esposos hay aquí? Remate su mano. No así, porque entonces no se quiere comprometer. No así. No, pero esposos. Ahorita esposos. Levante su esposos, levante su mano. Si alguno no sale levantando, lo va a pasar aquí al frente. Así de que mal le vale. Ah, es que yo me quiero casar también, pastor. No, 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 está bien. Después le va a tocar. Ok, ¿qué le parece? Ya, ya pues, si le pedimos al Señor su gracia para ser un buen padre y un buen esposo, un buen padre y un buen esposo. Tal vez no alcanzamos a tanta gente eh, con el evangelismo, pero que mi esposa y mis hijos amen al Señor. Bueno, pero ahora vamos con las hermanas también. ¿Cuántas hermanas casadas hay acá? Levante su manita. Ya. ¿Alguien no la levantó? A ver, levante porque alguien no la levantó. Las que no la levanten lo va a pasar aquí al frente. No, no, levántela bien porque con eso se va a comprometer hoy delante del Señor. Ok. ¿Qué le parece si hacemos un compromiso con el Señor? Que cuando la mire su esposa diga, Y cuando lo mira a su esposo, ya sabe, sí, ya no eres la misma. Imagínense que mi esposa comience a decirme, yo quiero hacer lo que hizo Sara, que ya no te quiero llamar esposo, te quiero llamar señor. ¿Cómo la ve? Porque Abraham decía, mi señor. Uno ya lo dice, le presento a mi señora. Que tiene tanta admiración que le dice, él es mi señor, es mi amado esposo. 
Hermana, disculpe, ¿quién es su esposo? No vino y está aquí en la iglesia, hermano. Bueno, yo sé que algunos somos chaparritos, gorditos, y, pero, pero, pero. Pero, hermanos, y jóvenes. A ver, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levante su mano. Los que no están casados. Los que no están casados. Aleluya. Y los que se quieren casar, levanten las dos manos. No, 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 no. Ya, ya está bien. Que seamos buenos hijos, hermano. Jóvenes, que seamos buenos hijos. Que nuestros padres se sientan honrados de que nosotros seamos sus hijos. Que ellos digan, este hijo es una bendición para mí. Esta hija es una bendición. Tal vez les dimos lata, tal vez dimos problemas bárbaros, hermano. Porque a veces así ha pasado. Pero que de ahora en adelante, el evangelio que vivamos, lo empecemos en casa. Empecémoslo en casa. Y Él es el motivo de tu alabanza. Él es tu Dios. Quiero que cantemos ese canto. Con mis labios. Pero ahora con ese entendimiento. Y mi vida. Yo te quiero adorar con mi vida. Quiero adorarte con mi vida. Como un buen padre. Como un buen esposo. Como un buen hermano. Como una buena esposa. Una buena madre. Una buena hija. Un buen hijo. Y a hoy le, le dijimos al Señor que lo queremos hacer. Lo que la gente piense de afuera está bien. Pero ¿qué concepto tiene el esposo de ti? ¿Qué concepto tiene tu esposa de ti? ¿Qué concepto? Debemos de preocuparnos por los que están dentro de nuestra casa, hermano. Y los nuestros deben de estar felices. Claro, hay veces que tenemos que decirle, eso no está bueno, mijo. Eso no está bueno, mija. Pero imagínense que un hijo se vaya de casa o una hija se vaya de casa, no porque ya no aguanta la casa, sino que no se quiere ir porque está feliz en su casa. Hermanos, todos, ya le he contado yo, hemos tenido conductas incorrectas como esposo, como padre, pero podemos cambiar, podemos cambiar. Y no nos pase lo que le pasó a la mujer de Cantares, que cuidó muchas viñas y descuidó la de ella y la de ella se perdió. No, empecemos con casa. Empecemos con la casa nuestra y vivamos las buenas nuevas. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Dónde? En mi casa. Que mi esposa, mi esposa escuche buenas nuevas de mí. Palabras dulces. Palabras amables. Hace poco le acabo de mandar un mensaje a mi hija Andrea. Y le digo. ¿Sabes qué? Eres un motivo de alegría. Y de gozo para mi corazón. Ahora usted qué piensa. Tiene sus errorcitos. Sí, sí. Y ya que él dice que no, buenísimo. A veces se le olvidan las cosas. Y se le olvida lo más importante. Pero, pero ¿quién no tiene errores? ¿Quién no tiene errores, hermanos? Si nos evaluamos, todos tenemos errores. Todos. Como decía alguien, si no es chibolón, está descosido. <risa> el chibolón le dicen a los gorditos. Pero, así le digo a mi hija, eres un gozo y una alegría para mi corazón. Gracias, papi, me dice. Pero no era así antes. Pero he ido cambiando la conducta hacia mi esposa. 
he ido cambiando la conducta hacia mis hijos ahora independiente si ella responde a eso independiente si él él o ella responden a eso independiente porque el problema es nosotros no, como me trata mal no, no, no independiente de eso independiente de eso independiente de cómo te traten imagínate el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones ahora lo estamos derramando en los nuestros estamos regando su tierra con amor, con cariño con respeto las buenas nuevas empiezan en casa empiezan en nuestro hogar que los que se conviertan primero sean los nuestros los nuestros hermano porque son nuestra primera prioridad los que van en nuestro barco son nuestra esposa y nuestros hijos y las buenas nuevas ellos las deben de recibir y si no lo hemos hecho como en el caso mío no es que no fui yo no fui un padre irresponsable no hermanos siempre fui un padre con la ayuda de Dios responsable hacia mi esposa y hacia mis hijos en la medida que pude nunca les faltó nada pero como padre me hicieron falta muchas cosas y ahora que he analizado mi vida me di cuenta que fallé y no que no era cristiano lo era pero el evangelio las buenas nuevas para todo el mundo menos para mi casa no empecemos en nuestra casa yo no digo por favor que no corrijamos yo no digo que no llamemos la atención yo no digo eso pero fíjese que cuando nosotros damos buenas nuevas seguido cuando llamamos la atención ni lo sienten pero nunca decimos nada bueno y lo único que nos acercamos es para llamar la atención como lo sienten pero como una patada Por eso hay un versículo que dice que el sabio me corrija. ¿Me lo pueden buscar? Ese, ese versículo dice que el sabio me corrija. Que el sabio me corrija. Así dice. O sea que cuando ha habido una conducta correcta, no lo siente igual. Entonces, hermanos, están bien todas las enseñanzas que el Señor nos ha permitido adquirir. Y hoy ustedes hemos aprendido mucho. Y gloria a Dios por la doctrina, la escatología, la doctrina avanzada. Pero lo más importante es que donde debemos de poner en práctica. Porque la doctrina es la enseñanza. Y la enseñanza es la conducta. Es ponerla en nuestra amada casa. Y que le podamos decir al Señor, Señor con mis labios te adoro. Pero también con mi vida. Tú eres un objeto de adoración para mí. Alguien que adora no solo mis labios, sino también mi vida. ¿Lo tiene? Gracias por Que el justo. ¿En, en, en qué versión? ¿Dónde es? ¿O, ¿O qué cita? 141. Salmo 141, léalo. Que el justo me castigue será un favor. Que me reprenda será un excelente bálsamo. No bal, bálsamo. No rechazará mi cabeza. Porque aún mi oración será contra sus maldades otra vez repítalo otra vez pero un poquito más recio con poder con poder que el justo me castigue será un favor ahora le dice que el justo me castigue será un favor o sea que cuando un padre justo tiene que disciplinar el hijo lo haya como un favor ¿qué más? que me reprenda será un excelente bálsamo bálsamo que me reprenda será un excelente bálsamo. O sea que cuando viene el padre o la madre justa y agarra a su hijo, pero él ha sido un padre que ha tenido una buena conducta con ellos, el hijo no lo toma igual. ¿Por qué el hijo es tan quisquilloso con el padre? ¿Qué le parece si cantamos ese canto pero con ese entendimiento, con mis labios? Pero quiero hacerlo también con mi vida. Adorarte Señor Y ser un perfume Porque el conocimiento Del olor de Cristo Lo regamos nosotros De quien es Cristo Con nuestra conducta 
en medio donde nos movemos. Póngase de pie un momentito. Perdónenme los de media, que él, pues no sé ni qué tema, pero ya les había dado el mensaje. Y no, no, no lo pusimos, pero luego les digo qué mensaje podemos temerle, ponerle. O buenas nuevas para mi familia. O el buen testimonio. Bueno, y como ustedes. Vamos a cantarlo. Pasen los hermanos de, de, de la alabanza, por favor. Y vamos a adorar al Señor. ¿Y qué le parece si antes de cantarlo le pedimos perdón al Señor? Si le hemos fallado al Señor como un padre. Si le hemos fallado al Señor como madres. Si le hemos fallado al Señor como hijos, como hermanos. ¿Qué piensa? Mire, mi hermano, mire, todo esto le estoy diciendo porque por todas estas cosas he pasado. Un día me dice mi esposa esto. Padre, me pegó un gancho al hígado, pero tiene razón. A los hermanos de, las igles de la iglesia los llamas. Pero cuando llamas a tus hermanos. ¿Cuándo llamas a tus hermanos? Vos sos un pastor, me dijo. Tragué saliva. Casi le voy a decir, ¿para qué me estás diciendo esto? Pero tenía toda la razón, hermano. Y a partir de ahí, comencé, o una vez a la semana, o una vez cada 15 días, pero llamo a mis hermanos. Les pregunto cómo están. Y les pregunto si están bien. Llama usted a sus hermanos. Llama usted a sus hermanas. Ahora imagínese si todo el tiempo le está llamando para quejarse, pues que la hermana no le quiere contestar. No, no, hermano, para. No, mire, yo le consejo, no, no, llame para quejarse. Llame para preguntarle cómo está. Bueno, también hay que tener cuidado, porque algunos uno les pregunta cómo está y le sacan la lista de todo lo que necesitan. No, no, también hay que tener cuidado. Pero aprendí. Pero mire tantos errores y siendo pastor. Le hablo a mis hermanos. Le hablo a mis hermanas. No debería ser normal que uno llame a la gente cercana y preguntarle cómo están. ¿Y cómo te tratas con tu hermano, con tu hermana? Que hoy podamos... Salir de este lugar, hermano, con esas dos convicciones. Ya lo hacemos, con nuestros labios le alabamos. Pero que con nuestra vida también lo podamos honrar. Porque así dice la Biblia, que nosotros esparcimos por todo el lugar el conocimiento, el olor fragante de Cristo. Ahora, ¿cómo es ese olor que esparcimos de Cristo? ¿Cómo es ese olor? Vamos a pedirle perdón primero al Señor. Señor, perdónanos. Perdónanos. Porque hemos fallado como esposos, como padres, como esposas, como madres, como hermanos, como hermanas, como compañeros de trabajo como amigos, como amigas. Señor, perdónanos porque en todas las esferas hemos fallado de alguna manera. Nos hemos quedado cortos. Perdónanos si como hijos no hemos sido atentos con nuestros padres aún en medio de sus errores. Pero hoy te clamamos Señor, te rogamos hoy Señor en el nombre de Jesús que nos perdones. Queremos hacer un cambio de conducta Señor, queremos ser hombres y mujeres que te adoren con sus labios. Pero que también Señor amado con su vida, con la manera de ser, con la manera de conducirnos que te adoremos Señor. Y reconocemos que te hemos fallado, reconocemos que hemos 
hemos fallado Señor pero hoy pedimos Señor un renuevo hoy pedimos una restauración no nos tomes en cuenta lo de aquí para atrás Señor amado perdónanos por favor y ayúdanos Señor a recuperar el tiempo perdido Señor ayúdanos a recuperar Señor amado los años que se comió el saltón el revoltón el pulgón Señor y ayúdanos a ser aquellos hombres aquellas mujeres que anuncian las virtudes tuyas Señor que anuncian el amor que anuncian la compasión que anuncian Señor la ternura que anuncian el bien que anuncian la misericordia Señor ayúdanos Señor a ser hombres y mujeres que proclamen tu nombre Señor tus virtudes Señor amado porque la misericordia opera en nosotros el amor opera en nosotros la ternura, la bondad el respeto Señor opera en nosotros Señor límpianos con tu sangre preciosa Señor y ayúdanos a dar un buen testimonio empezando Señor en Jerusalén Señor en nuestra casa Señor por favor Señor amado y danos las palabras indicadas para hablar con los nuestros Señor por favor Señor en el nombre